0: 我们的每个个案都会先用文字档打好，进行录制。录完后，先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后啊，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，那们可以安心哦。最近我们台湾的地震哦，前阵子还蛮频繁的哦。提醒大家哦，该有的准备还是要有哦。万一真的断水断电。哎，先不要花时间骂政府，然后这边等救援哦。网络上啊，关于求生的文章很多，请大家上网去参阅参阅。每个人能力与条件并不相同，所以啊，我们不是要努力的去囤货，我们要做的是资源盘点，是处理所有问题的基础。请各位衡量自身能力，然后去做最好的准备。我们希望大家都可以平安度过这个时期哦。呃，前两周在开九月份线上读书会的时候啊，我们分享的书是《顶尖情报员的高效判读术》哦。我有跟学员分享两部我最爱的谍报电影，一部是《间谍游戏》，另外一部则是《零零三零凌晨密令》哦。那《零零三零凌晨密令、啊》呢，里面有一段剧情让我印象深刻，它是关于啊中央情报局在跟美国总统顾问汇报关于 b 拉登藏匿地点，并且请求授权行动时啊，由于一直缺乏直接性的证据，所以一直被顾问啊打枪。最后啊，中央情报局的主管在会后拦住这个总统府的顾问，就问了一个问题，就是。那你有没有评估过不行动的风险？我不知道为什么这句话一直印在我的脑海里面哦。我常说世上没有万无一失的决策，而且最大的风险往往不是我们做了选择之后而产生的变数，最大的风险往往是什么都不做，然后让既有的问题啊越来越严重。我曾经处理过一个个案，这位小姐啊有令人称羡的工作。也有帅气多金的男友，也有互动良好的家庭，但是不知道为什么，所有的事情都在短短的三个月内变得掉。这到底是发生什么事情呢？今天大家来听听 o d i o s 的案例。o d i o s, <S 在英文中的意思是严峻的考验、痛苦的经验。那是什么事情让这位小姐进退维谷、左右为难呢？这个、啊、都要从某个星期天的 Starbucks 讲起哦。有人常问我、啊：“哎，你有没有放假？”我对这个问题通常是没有什么答案哦，因为对我来说，工作已经不是工作了，解决别人问、解决别人的问题已经成了我日常生活。所以在我们的行业里面，没有周休二日这种东西。那个星期天，我也是临时接到客户在海外的电话，要我处理某些事情。那我有一个很奇怪的习惯啊，这个习惯就是哦，嗯，越困难的工作。越复杂的工作，我就选在越吵的地方进行哦。别人对于噪音会避之唯恐不及，我的话不是，我是爱到一个不行哦。我们的工作就是要做大量的倾听，各位知道吗？在公众场合，其实会激发人性的一面，那就是分享的力道。再加上，如果、啊、说太小声，不就会让身旁人听不到吗？因为如此，我只要把耳机啊拿下来，其实我就可以听到其他人的人生大小事哦。听到好的，我们替当事人开心；听到不好,好的，替当事人祈福；听到不欣赏的，拿来警惕自己哦。最重要的是啊，这个会分散我处理案子本身所产生的张力与情绪哦。我们是人，不是神，所以有情绪也是正常的。找寻各种方式来抒发自己的问题啊，恰恰也是一种资源盘点。会用这个做开头，是提想提醒各位，我们每个人都是独一无二的存在，我们没有必要一定要。自己去跟别人一样，每个人适合的都不尽相同。不要因为自己的独特而感到焦虑，也不要因为没有跟别人一样就感到害怕哦。那天客户打来啊，凌晨五点半，开会开到早上八点半，我带着笔电啊，就去家中附近的 s a 沙 box 啊，看着满满的人群，我心中才是非常的开心哦。正好靠窗有一个位置哦，于是我点了杯咖啡，戴上耳机开始工作。大约是一个小时后，我把耳机拿开。然后准备用群众的声音来驱逐心中的疲惫感时，我发现我旁边坐着一位小姐，她有点瑟瑟发抖地坐在那里。看着她的衣着，我可以推测她的环境不错。不过在她身上，我闻到一股让我觉得危险的味道，因为她身上有吸大麻的味道。我们这个行业其实什么案件都会接触到，吸毒闹事案子也没少在处理哦，所以那种味道其实是忘不了的哦。大麻毕竟是违法的药物，所以我看我还是嗯。保持安静就好，因为我并不是一个多管闲事的人。每一个人的行为背后都有太多的原因了，这也不是我都可以解决的。所以多一事不如少一事。但接下来的发展就让我有些傻眼，因为这位小姐就直接把手伸过来，把我的美式咖啡拿起来，咕噜咕噜喝了个精光啊！哎，我以前在国外也是被有被人家抢过、哦，但我从来没有被别人抢过咖啡嘞。我盯着他、啊，咕噜咕噜把我特大杯美式灌光啊！那他这个动作其实也惊动了不少客人哦。我看在眼里，是惊在心里，因为他的外表不是个随便的人嘞。那到底是怎么回事啊？接下来就听到他发话了：“你有没有点早餐？啊？你喝完我的咖啡还不打紧，你还接着来跟我点餐啊？”但他看着我的神情，其实还蛮认真的啊。嗯，好，那小姐你想吃什么？确定之后，我就起身帮他点了一份早餐及一杯咖啡，哦，还有我自己的另外一杯咖啡。店员小声的问我说：“要不要报警啊？”我笑笑说：“不用啦，只是喝了我的咖啡又不是做什么，没必要大惊小怪哦。”我回头的时候，我看到那个小姐盯着我的电脑屏幕看，她不是漫无目的的看，她是聚精会神的在看我上面写的某些东西。我没有打断她，因为在我这个行业没有巧合这两个字。没多久，小姐吃饱喝足啊。他没有要离开的意思哦，但我还是要继续的做我的工作。但是没多久，他就开口问：“你有没有名片？”我们的行规很简单啊，那就是除了熟识的客户朋友之外，也只有客户会有我们的名片。我笑笑摇摇头说：“我没有。”哎，他这个时候啊，起身拿了他的名片出来，约我下周有时间来开个会。说完，他起身拍拍屁股走了、欸。哎，哎，这小姐是奇葩呢、欸，没付我半毛钱哦。我笑笑收起名片，继续了我的工作。这样子又过了一周，隔一周的周日啊，我又到了 Starbucks， 一样的时间，一样的位置，但是旁边的那位小姐竟然在那边等我。我的位置上有一杯美式咖啡，她笑着说：“这是啊，上周欠的。”然后问我什么时候有空，她想要找我聊聊一些问题。其实我看过她的名片，我查了她的工作，也打了电话去确认这位小姐背景都是真的。我跟他说：“我早上要做一些事哦，如果可以的话，我们下午两点，这样可以吗？”他说：“好。”那就说下午两点，我们就在 s u b w a s 见。下午两点的时候啊，我看着他开着一台超跑到我前面，他我上车哦。我想，既然是接案，那也就没有太多顾虑了啊。因为我一没身材，二没脸蛋，但三没金钱呐、啊。你要骗我，无疑是亏本的嘛。于是我就上车了。哦。我们到了一间位于山上的餐厅。他一进餐厅的时候，我便发现他的身份绝对不是只有名片上这么简单，因为上上下下的人都对他非常的客气，而且还称呼小姐。我推断这间餐厅应该是他们家的产业才是哦。既来之则安之嘛，这、就是身为一个顾问多年累积下来的经验法则。人家既然主动找上门，无疑就是有需求嘛。我们要做的是等就好。不用多做表述，或是想要给对方多么深刻的印象。我说过很多次了，我们这个行业只做有缘人的生意，凡事不强求，用一颗单纯的心完成眼前的事情即可。这么多年下来都是如此哦。说实在话，我所有的客户啊，都比我聪明及精明啊，所以装会跟装牛逼啊，都不是什么明智之举啊。懂什么说什么，说什么做什么，这样子其实也比较单纯哦。那位小姐盯着我看，说：“你有没有问题要问我的？”我摇头说没有啊，因为是你找我来的，我能做的就是等你把你的问题说出来。那你不好奇我是谁？你是谁并不重要，我只是把你当成可能成为我客户的人，也就是一个有问题待解决的人。我说的对吧？那小姐听完啊，哈哈大笑。我想她的过往世界里面应该没有我这种人，她应该没有见过。于是她便说起了她的问题。没错。他遇见我的前一个晚上，他喝了个通宵，而且还吸了大麻。嗯，我欣赏这种直白个性的人，有做就承认。不得不说，这是个好的开始哦。至于听众一定会觉得奇怪，这小姐为什么一周后还来找我？这个原因呢，我会在后面跟大家说明哦。这小姐，我就称她 o d i o s 因为我在听完她的问题后，我发现这个小姐目前的状况真的是多灾多难哦。她的状况是这样的：她自小在一个优渥的家庭中长大。他是家中的老妖，所以可以想到全家人都很疼他包含他两个哥哥、一个姐姐也是一样、哦、学习顺利，工作没问题，恋爱的部分则是有个相识将近十年的男友，男友工作很好。好了，我没有要说这个小姐是人生胜利主，但跟很多人相比，她的状况其实算是好的了，一切都还是平顺。但自从啊男友提出要共组家庭的要求后，她在心中就开始有一丝丝的抗拒。这个抗拒感，她到现在还没弄清楚是怎么回事。而且她与男友家人互动也非常好，也因为如此，她更是摸不清楚自己到底是怎么了。男大当婚，女大当嫁，这个哪怕是放在这个世代也是通用的。男友提了将近十次、欸，哎 ，Odious、嗯、都没有给予正面的回应，这个事情就到了 Odious 家人那里去了。不同于以前的宠爱与支持 ，Odius 家人就是开始啊，督促了 Odius， 就是你为什么不结婚？不但多了督促，甚至多了一些责备。每一个人都感觉男友又没有什么问题，你为什么不往下走 ？Odius 不知道自己心中那个感觉是什么，只是觉得不想那么快结婚，但他又没有办法把这个想法完整的说出来，于是众人的质疑就对他产生很多的压力，甚至开始出现摩擦。人只要心神不宁，状况自然就是成呃，就是一直出一直出状况。紧接着工作上也出现状况，连续两个专案里面都出 trouble， 这也让公司高层对他有一些 c o 哦。那人在状况多的时候，通常是外求而不是内求。所谓的外求，就是找同温层诉苦。人啊，不论学历、经历、家世背景。人性在问题的前面都是一样的。朋友一开始还会听他讲哦，时间久了，不是每个人都有时间可以在那边耗啊。因此 ，Odious 就在酒吧认识了一些新朋友。我一听到新朋友啊，就把初次见面那种酒醉及大麻的味道做了连接。以前的他，除了约会加班之外，都会回家吃饭。但这三个月几乎是半夜才回家，有时候还夜不归夜不归家。想当然了，这也造成他与家人之间的冲突哦。工作不顺，家庭关系不睦，感情想必也没好到哪。果然没错，因为男友也快接近分手的阶段。人生不是什么时候都可以遇见三重打击哦，他一下子掉落到人生的谷底，感觉整个世界都遗弃了他。身边新朋友只是看中他有钱可以请客 ，Audios 不是不知道，但他需要有人在他身边，哪怕这些关系是用买的也无所谓。不过那一天他吸完大麻啊，心中是害怕的，因为我连吸毒都做了，那下一步会是什么？他那天啊借故离开，仓皇在外面游荡，怕被警察临检，所以啊后来干脆躲在公园里面，好不容易挨到早上 ，Starbucks 开了门，这才进门哦。但又发现自己的钱包不知道在哪里，这才跟我演的这一出 drama drama 的中文叫剧情啊。我看他那无助的样子，我便问：那为什么找我啊？因为他说那天我的反应超乎他的预料，他本来啊是打算被骂，然后让家人来收拾烂摊子的。但他发现我并没有任何情绪上的反应，而且还照着他的意思点餐。他从小到大都没有遇见像我这种人哦。这来是他看到我电脑上部分的内容，他对于我的工作有些好奇，所以抱着试试的想法来咖啡店看可不可以碰到我。OK， 我懂了。我问他，你是不是要我处理你的问题？他点头说是，我说可以，但我有两个要求，请你听清楚，是要求而不是请求。My way or no way， 不能答应我们就聊聊天，能答应我就接手你的案子，怎么样？条件一，不要再喝酒及用药；条件二，不要再聚会及取暖。能做到这件事，我们再开始。各位听众会不会觉得我的要求有些奇怪？其实我这么做是有用意的哦。Odious 现在处在人生的低潮，每个人应对问题的状况不会相同，变数所产生的打击对于当事人会有什么样的影响，那是因人而异。对于他来说，他完全是迷茫状态，因此他才会用酒精甚至是药物来麻痹自己，所以这只会让他每况愈下，而且这个崩坏的速度甚至是会加速的。处理任何问题，一定要先找到一个断点，把现在这个状况停在某一个阶段。我跟 Audio 是说，他现在也就是掉下山崖。我现在要做的事，先让他抓到一个东西，好让他留在山壁上。不论状况有多糟，不论条件有多么不利，只要先抓着，不再往下掉，一切都会有转机。不论在什么环境，我们处理问题啊，一定是要先做资源盘点。人心也是资源的其中一项哦，而且是最为重要的资源。如果人心不利。那我们端出再好的策略也是没有用的，因为策略都得是人去执行，不是吗？欧 s 想要立马答应，都被我挡了下来，因为这又是一种另外一种人性的反应。他这几个月已经在那边失魂落魄很久了。说白一点，也许我是他最近碰到唯一一个可以给予善意及正面建议的人。从他的背景来看，自小都是成绩优异，也许啊是有天分，但也不可能缺少自律啊。那种想要急于拨乱反正的心态一定会出现，所以如果过于急躁，那只会让它继续的往下掉。因为有解决问题的意愿，只是有了一个好的开始。那我可没有说解决问题的意愿就等于问题可以百分之百的解决，对吧？慢一点，不要急，别忘了你现在还在往下掉。我们先找一个东西抓着即可。同意，请点头。他点点头、哦，我便拿出纸与笔。我们先来整理一下损友清单，我要他们的联络方式，因为从现在起 o u d i o 是大小姐就会消失在他们的圈子里。我要拉黑这群人，拉黑是中国网友的用语啦，套我们这边讲的就是封锁这些人，无论是社群、资讯、电话都是一样。我要 o u d i o 在这个社群里面彻底的消失。我最近啊看到一句话很有道理哦，来跟大家分享一下。这句话的大意是说，永远不要去取暖，因为你身边大多数人都会希望你过得好。但他们不会希望你过得比他们好啊！套在 o d i o s 的状况就可以看出来，这群人看见他的惨状，然后只要出言安慰或是陪伴，就有喝不完的酒、吃不完的饭，这就叫酒肉朋友。而且当 o d i o s 想要奋起改变的时候，这群人就会完完全全的成了猪队友，因为他们只想维持现状。想想如果 o d i o s 恢复了以往的状态，那这群损友还会有免费的东西可用吗？所以，所以。我劝各位不要把心中所有的事情都上网抒发，给自己留一些些私人空间，这在将来你出状况的时候才会有大用，请不要轻忽人性的劣根性哦！答应吗？答应，我们就开始；不答应，我们就当吃个饭交个朋友啊、哦！<音> Audio 是想了想，拿出手机。没错，我要他现场，不但是做选择，而且要立马的付诸行动，全部给我拉黑。重点是，全部弄完后。我还有一份完整的清单，因为难保将来这位小姐不会固态附米呢，我得为这个将来的变数做准备。全部做完后，我立马约了一位医师朋友，他是客户家族御用的医师哦。整所我非常精密的设备，生理与心理都得做调整，但生理上有什么状况，我得先掌握。约好明天去做检查，我们啊，今天就吃饭，因为先检查完再谈其他的状况会比较实际哦。我曾说过，一次只能处理一件事，我们的工作。是调整客户的状况，所以客户如果那急，我们就得慢；客户如果懒，那我们就得推。这个节奏掌握必须要有一定的精准度，这在以后每个个案分享都会有更多的说明哦。检查完后报告出来是一个星期后，身体没太多的问题，只是烟酒让他某些指数开始有一些不好看，但实质上身体啊是没什么太大症状。好，那我们就可以开始了。我们回到当初我们见面的那间咖啡店。这段时间我们没少通讯息，所以针对他的状况，我给了他以下几个思考建议。第一个建议，要对自己好一点嘛，不想要就拒绝啊。拿出一张纸，想要什么，不想要什么，给他一个小时去写。一张纸分正反面，正面是写你想要的，反面是写你不想要的。不用想太多，想到什么写什么，重复也没关系。从自己孩提时代开始想起，我们的人生其实就像是一条铁轨一样，路上经过所看到的风景都会形成我们人生的记忆，而这些过往也会同时形塑我们的人生。因此，想要什么，不想要什么，从过往去找，一定会有机可循。我上一集有说过，解决问题场所的挑选也是我们工作的一环。我要 a u d i o s 写不下去的时候，去听听身边人说的话题。其实他的问题不是世间少有啊，他的问题其实是人人都有啊，只是他没有经历过面对问题的磨难以及找出方法的过程。这也可以选择解释为什么他在这些选择困难之后会寄情于酒与药，因为这种人生课题学校没教、书本没写、工作没学，遇见不会处理的问题，遇上从未处理的状况，都是这样子的。这是好的，因为那都是上天帮我们打开另一扇窗，不会学就会了嘛。不会做就会啦，问题通常不难处理，只是我们得要安静下来，并且从容面对。大多数的人都会外放，然后想要从外面找资源来处理，但在自己心中不确定的时候，过多资源无疑是造成更多的恐慌哦。a o d i u s 的状况恰恰就是这种状况。那一天他花了三个小时又十三分钟，再加二十七秒，才把东西全部洗完。第二个建议，为什么会不想要？把诚意找出来。我让他把反面的翻过来，然后我开始做一些整理，重复的划掉，总是上面写的项目，我们都得先整理，并且 list 好，找个别的成因。当然，这要花，这要搭配他的成长历程哦。我们从他小时候整理到他大的时候，这的确要花上时间。但前面三个小时已经让 Audio 经历了一次深度的思考，这一次的整理无疑是让他再好好的经历一次。只是这一次，他负责想与答，我负责提问。行为背后一定是动机，动机一定跟他的成长背景、家庭成员、人生经历有关系。我们要做的就是循着他人生的足迹，慢慢的去找成因，一定可以找出来。这个动作我们持续了两个礼拜哦，没错，就是整理两个礼拜才把事情给拼凑出来，因为要回忆的事情实在是太多了。哦，结果是什么？其实，在 o 欧弟尔的印象中，妈妈与奶奶的关系并不好，所以他亲眼看见啊，爸爸夹在中间很为难。每次只要过大节，家中气氛就不好。争吵是一定有的。他本以为啊，只要奶奶过世，这就没有问题。但爸爸对于妈妈就有了怨，每次吵架就旧事重提。再是爸爸与外公外婆的关系也随之变了样，搞到现在，爸爸跟阿姨及舅舅们并没有什么往来，连之前外公外婆丧事现场也没有太多互动。他觉得奇怪的是，爸爸妈妈明明就是温暖、善解人意的人，为什么只要遇见这个家庭议题，气氛就会？降了冰点，两个人就变了样、啊。在这里可以得知， o 奥迪 u s 跟家人的感情是深厚的。他已经在想着，如果将来也让另一半夹在中间的话，那自己跟自己的家人是否也会受到影响呢？再来是，如果将来有了孩子，那孩子是否也会跟着自己童年一样，摆脱不了这个诅咒呢？男友贴心温柔，男友的父母明理宽大。正因为如此 o d i o 陷入了一个更大的痛苦之中。因为在外人看来，两边都很好，没问题啊，一切都只是当事人自己想太多。所以今天会出这种问题，一切都应该是 o d i o 是自身的问题吧。第三个建议，兼得是苟且过活，说白一点就是诈欺哦。我常说每个人都有死角，意思是每个人人生啊，生命中都会有那种不想面对及挥之不去的阴影。老听众们都应该知道，小弟我的阴影是谁，这里我就不多说了哦。意思是每一个人都花过多的时间去审视他人的人生，并且还要再加一些品头论足哦。但重点是，人人天天只有24小时，你花越多的时间去关注他人，那代代表你花在自己问题上的时间是少的。现在围绕在 Audio 身边的人，我相信大部分都是关心他的人，但恰恰就是这种关心，就是对他最大的束缚与限制。我告诉他，要么就是两边的家庭，你做选择。不然就是针对自己的心魔下手，正面突破。千千万万不要得过且过，就这么迈入婚姻，因为这是一种垃圾，骗人没关系啊。最重要你要骗你自己过一辈子。如此，如果因此而有了孩子，这才是真正的祸流子孙哦。也许会有听众觉得说：“哎呀，你的说法过于严重哦，过严厉。”但是我说一句，人生啊，要有办法对自己负责。先学会这个，再学习怎么对他人的人生负责。小弟，我每个月都为了事务所的营运、家庭的开销、客户的权益而在四处奔波，所以我对自己负责的方式就是把运动、学习、工作、财务都做规律的处置。只有自己的状态稳定，这才不会危及到我所关心及所能照顾的对象，不是吗？因此 o d i o s 想做的是对他自己负责，而不是为了要让别人感受好一些而让自己身陷险境。这包括。喝酒呼大麻这种蠢事哦。第四个建议，改变叙述代价，你要衡量属轻属重，所以你要选择做切割，还是你要直接讲清楚。这个选项是要当事人做的。我唯一可以保证的是，我会在他旁边一步步陪着他走。我笑他说：“诶，你有空喝酒找同温层取暖，你倒不如做点正事哦，为自己的人生啊找出路，为自己爱的人找答案。”这个考虑足足过了一个月有十一天。我再见到 Odious 的时候啊，他身边已经有一个男子，看来是他的未婚夫哦、喔。他在我前面直接把过往的历史都给说了出来。他怕只要一结婚，他与娘家婆家的关系都会有所转变。他不是不爱男友，他只是不知道在这里面做什么取舍、喔。哦。男友听完以后陷入沉思，他想一下，竟然跟我说 Hands， 我需要你的帮助，请问你可以接下我这部分的个案吗？听到这里，各位应该知道这是上一集哦、喔，下一集。我的战场将会从 o d i o s 个人到两边家庭的成员。要知道我接下来是怎么处理的吗？请继续收听下周的维基百科哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。